0: Dungeons und Englisch. Wasser, Erde, Feuer, Luft. Vor langer Zeit lebten alle vier Nationen zusammen in Harmonie. Doch dann erklärte uns die Feuernation den Krieg und alles änderte sich.
1: Du hast mich mit diesem Intro gerade sehr glücklich gemacht.
0: Ja, dafür bin ich bekannt.
1: Das ist das allererste Mal, dass nicht ich sondern du, die Avatar-Anspielungen machen.
0: Ich habe tatsächlich jetzt über die letzten Tage fast alles von Avatar und Korra gerewatcht.
1: Die letzten Tage?
0: Die Folgen gehen alle nicht so lang.
1: Die gehen schon lang. Ich habe für Avatar bestimmt drei Wochen gebraucht.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich habe die langweiligeren Sachen jetzt ein bisschen durchgeskippt und übersprungen. Ich würde mich nur vorbereiten, weil da soll ja jetzt vieles Neues rauskommen.
1: Secret Tunnel.
0: Und Die hast du nicht
1: geskippt, oder?
0: Nee. Und wo ich auch drauf gespannt bin, sind die Comics. Die werde ich mir jetzt wahrscheinlich mal bestellen. Die habe ich schon länger im Blick und habe mich immer zurückgehalten. Aber warum rede ich im Intro von den Elementen, Marie?
1: Weil wir heute über ein Volk reden, das mit den vier Elementen zu tun hat.
0: Über die Genasi nehme ich an.
1: Genau, die Genasi. Die Genasi sind auch eine Art von diesen Berührten, also... Was meine ich damit? Es gibt ja zum Beispiel die Elfen oder die Halbelfen und die haben dann so ein Feature-Spieler, die öfters diese Rassen spielen, diese Völker spielen, die kennen das. Dieses Feature ist Fae-Touched. Und bei den Genasi ist es genauso. Die haben so eine, wo die Fays eine enge Verbindung mit dem Feywild haben und von dieser Ebene berührt quasi wurden und ein paar Features verliehen bekommen haben, ist bei den Genasi das gleiche mit der Elementarebene.
0: Genau, also da, man, man spricht da von den Plain-Touched-Völkern und auf Deutsch werden es Ebenen berührt. Ich weiß nicht, ob das ein offiziell benutztes Wort ist.
1: Ja, ich habe jetzt auf jeden Fall größtenteils Berührte gelesen, beziehungsweise Ebenen berührt, genau. Ja, cool. Genau, also die, die Genasis sind von Geburt an mit der Elementarebene verbunden und diese Verbundenheit zeigen sie in eine Art Manifestation. Die können Genasi auch über Zeit erlernen oder dazu bekommen zusätzlich.
0: Ja, und das Spannende ist, es gibt ja nicht eine Elementarebene, sondern es gibt ja mehrere Elementarebenen. Und je nachdem, mit welcher sie verbunden sind, ist es dann anders.
1: Genau. Und die Genasi sind unter dem Berührten halt sowas wie die Halbelfen. Also nicht so Elfen, sondern wie die Halbelfen. Ein Familienteil ist menschlich oder von einem anderen Volk. Und der andere Teil ist von einem... Elementaren Geisterwesen. Genau. Woher weiß ich das? Ich habe ein Buch entdeckt, das heißt Elemental Evil Players Companion. Von dem habe ich noch nie gehört, aber heute beim Recherchieren habe ich es gefunden.
0: Das ist ein kleines Büchlein, das rauskam parallel zu einem Abenteuer, das es für die fünfte Edition gibt.
1: Ja. Und in dem steht das drin, wie die Genasi entstehen, nämlich, dass sie von Genie's, also von Elementargeistern, abstammen und aber zum anderen Teil menschlich oder zwergisch oder sonst was sind.
0: Da wurden die auch das erste Mal gedruckt in der fünften Edition. Inzwischen haben sie einen Reprint bekommen in Morden keinen Präsenz Monsters of the Multiverse. Ich glaube, da wurde auch geringfügig ein bisschen was an ihnen geändert. Aber was das genau spielwertetechnisch heißt, stellen wir euch eh am Ende der Folge vor. Wie genau. immer.
1: Wir sind ja jetzt gerade dabei gewesen, dass Genies und was menschlich Sterbliches zusammengekommen sind um Genasi zu erschaffen. Wie passiert das? Wie kann man sich das vorstellen? Naja, also die Elementarebene ist nämlich für Bewohner der materiellen Ebene was ganz Unwirkliches und auch Unwirtliches und schwer Vorstellbares. Die können da meistens gar nicht überleben. Auf der Elementarebene der Erde, also dieser Erdelementarebene, kann das dann brechende Erde oder einfach nur tonnenweise Erde um einen rum nichts anderes als das, eh schwer vorstellbar. Auf der Feuerebene dann lodernde, sengende Flammen, die immer extremer werden, immer heißer werden. Auf der Luftebene ein grenzenloser Himmel oder Wasser, endlos tiefe Meere. Und allein die Vorstellung macht einem bewusst, dass so ein Besuch selbst für ganz kurze Zeit lebensgefährlich wäre und dass man sich in dieser Endlosigkeit auch drin verlieren könnte. Aber die Genies und die Elementargeister haben überhaupt keinen Struggle damit, auf die materielle Ebene zu reisen. Sie können sich richtig gut anpassen, weil man muss sich vorstellen, die materielle Ebene ist eigentlich nur ein Mix aus allen anderen Elementarebenen zusammen und sie passen sich dann einfach an die vorherrschenden Elemente an. Und manchmal besuchen sie aus ganz freien Stücken die materielle Ebene oder wenn sie von irgendeinem verrückten Zauberer beschworen werden.
0: Ja, das ist ganz spannend. Also Elementarwesen gehören zu den. Kreaturen, die am meisten von Magiern beschworen werden, aber da muss man den Unterschied machen zwischen den typischen Elementals, die man auch als Spieler viel beschwören kann, und den Genies, weil Genies sind schon sowas wie höher gestellte Elementals mhm. und während normale Elementare jetzt auch nicht wirklich eine Persönlichkeit haben oder zumindest nicht oft eine besonders ausgebildete, haben Genies sehr wohl eine, eine Persönlichkeit und sind wahrscheinlich in der Regel auch intelligenter als ein normaler Humanoider, das jetzt so ist.
1: Absolut. Und einige Genies sind so mächtig, dass sie sogar die Gestalt von einem Sterblichen annehmen können, so einen Sterblichen imitieren können und dann reisen sie inkognito durch die materielle Ebene. Und während dieser Besuche kann es halt dann schon mal passieren, dass sich ein Genie in den Sterblichen verguckt. Und wenn das erwidert wird, dann können dabei halt auch Kinder entstehen. Und ja, genau diese Kinder sind dann die Genasi, Wesen, die mit zwei Welten verbunden sind, in jeder von beiden aber total auffallen und in keiner so richtig dazugehören. Wie bei allen Mischwesen muss es natürlich nicht immer genau diese Kombi sein. Ein Genasi kann genauso gut auch das Kind zweier anderer Genasi sein oder irgendwo im Stammbaum, meilenweit vorher, kam irgendein Elementargeist, dessen Erbgut sich jetzt wieder eingeschlichen hat bei dir. Ich meine, wir haben das alle gelernt in der Schule mit diesen gelben und grünen Erbsen. Haben wir? Mendelssohn oder wie hieß der?
0: Haben in wir, Genetik? Haben, haben, also ich glaube, vielleicht haben wir das mal angeschnitten. Aber ich muss auch sagen, ich habe Bio relativ schnell abgewählt, weil das sehr viel auswendig Lernerei war damals. Ich
1: hatte Bio die ganze Oberstufe lang, weil ich kein Talent für Chemie und kein Talent für Physik hatte.
0: Nee, ich hatte noch Informatik zur Wahl und da habe ich mir äh. natürlich dann das Fach geschlappt.
1: Alles ganz stark Horror für mich. Ich bin allgemein nicht sonderlich gut in Naturwissenschaften, muss man sagen.
0: Gut, jedenfalls diese ganze Genetik-Sache hatten wir in der Schule nicht so viel. Aber ich glaube eh nicht, dass die genuelle ja. Genetik so viel Auswirkungen auf die <lacht> Genetik in den vergessenen Reichen hat.
1: Es können übrigens auch Genasi entstehen durch eine Woge elementarer Kraft. Manchmal gibt es so Eruptionen aus den inneren Ebenen oder ja so Ebenenkonvergenzen, und da kann dann so Elementarenergie an Menschen rankommen oder an andere sterbliche Wesen auf der materiellen Ebene. Und wenn die in der Berührung mit dieser Energie kommen, kann sich die Natur von diesen Personen so verändern, dass ihre Nachkommen mit anderen Sterblichen trotzdem als Genasi geboren werden wie man das dann dem Vater des Kindes erklärt, das stelle ich mir spannend vor. Ja, Kind ist blau, weil mich hat eine Energie berührt. Es ist nicht so, wie es aussieht. Nee, aber das ich ist, schwöre dir, Papa Schlumpf und ich, wir haben uns schon seit Jahren nicht mehr gesehen.
0: Es gibt ja doch relativ viele solche Portale in die, inner, in die anderen inneren Ebenen. Und ich, ich denke, dass... Passiert wahrscheinlich gar nicht so unhäufig, dass da dann mal ein bisschen was von dieser Energie überschwappt. Und wenn man da einfach zur falschen Zeit am falschen Ort ist, dann zack, wie du sagst, hat man ein blaues Kind.
1: Ja, also ganz so leicht passiert das nicht. Genasi sind unglaublich selten. Wirklich super, super selten. Es passiert ganz leicht, dass ein Genasi in seinem ganzen Leben keinen einzigen seiner Art trifft. Und damit meine ich auch... Ähm, elementarartig übergreifend, weil es gibt Feuergenasi, es gibt Erdgenasi. Es kann passieren, dass sie in ihrem ganzen Leben niemandem begegnen, der so ist wie sie. Bedeutet aber auch umgekehrt, sie stechen aus der Menge ziemlich raus. Vor allem, weil sie nicht einfach nur anders aussehen, sondern sie sind halt irgendwie so seltsam, ungewöhnlich und haben so eine leicht beunruhigende Aura auf andere.
0: Ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie sie überhaupt aussehen. Wie sieht denn so ein Genasi aus? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die haben immer einen ganz starken Einfluss von der Ebene, von der eins ihrer Elternteile stammt. So Wassergenasi sind meistens blau. Manchmal haben die noch so ein paar Features wie, dass ihre Haare aussehen wie fließendes Wasser und dass sie einfach so leichte Optiken haben. Es Noch dazu kommt dann noch der andere Part. Der sterbliche Part, wenn das zum Beispiel eine Elfe war, dann haben die spitze Ohren. Oder wenn es ein Zwerg war, dann sind sie eher kleiner und stämmiger. Also sie sind eine Mischung aus dem Element selber und einem sterblichen Wesen quasi.
0: Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich in älteren Büchern gelesen habe, dass bestimmte Genasi-Kombinationen häufiger vorkommen als andere. Zum Beispiel gibt es eher wasser die den elfischen Teil haben, weil es halt Seeelfen gibt die unter dem Meer wohnen und unter dem Meer gibt es öfter dann mal Portale in die Elementarebene des Wassers. Und auf der anderen Seite sind mehr Erd- und Feuergenasi dann zur Hälfte zwergisch, weil die Portale in die Elementarebene der Erde und in die Elementarebene des Feuers eher tief unter der Erde liegen.
1: Ja, genau. Und was ich auch ziemlich interessant fand, der sterbliche Elternteil ist ja meistens normal, dass da zumindest irgendein Interesse für das Kind besteht. Bei dem Elementarteil überhaupt nicht. Also den Elementargeistern sind ihre Kinder gelinde und ganz ruppig gesagt scheißegal. Die sehen sie eher so als Unfälle der Natur und empfinden überhaupt gar nichts für ihre Kinder.
0: Also in der Regel meinst du, oder? Es wird da schon die eine oder andere Ausnahme geben. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, was das für ein Genie oder Elementar ist.
1: Also es gibt natürlich immer Ausnahmen, aber sagen wir so, so 99 Prozent haben einfach überhaupt keinen Bock auf ihre Kinder und denen ist das von Natur aus egal.
0: Muss ein hartes Schicksal sein.
1: Ja, und... Eben, das ist der Grund, wenn die Eltern schon so, sie haben ein ungewöhnliches Kind, in der Gesellschaft sind sie nicht eingegliedert, die Elementarwesen wollen sie auch nicht haben. Genasi leben relativ häufig als Ausgestoßene, weil sie halt einfach so ungewöhnlich sind und schwer einzugliedern sind. Und jetzt fragt man sich halt, warum? Es gibt ja unglaublich viele verschiedene Völker, aber unter diesen vielen verschiedenen Völkern sind die Genasi nochmal echt extreme Sonderlinge. Also ich meine, ich stelle mir das so vor, ich gehe in eine Taverne und da sitzen vielleicht ein paar Menschen, vielleicht ein, zwei Elfen, der ein oder andere Zwerg. Wenn du wenn du ganz viel Glück hast an dem Tag, um vieles Verschiedenes zu sehen, siehst du dann auch einen Tiefling. Alles Sachen, die man kennt und dann sitzt da in der Ecke irgend so ein stämmig bloderbrennendes Haarfeuerviech und du denkst dir, was zum Henkel ist hier los?
0: Genasi sind quasi auch so selten, dass man, wenn man nicht in einer großen Stadt wohnt, dass es durchaus sein kann, dass man da in seinem ganzen Leben keinen sieht, oder?
1: Genau, also die kommen, wie gesagt, so selten vor, dass selbst Genasi untereinander manchmal niemanden treffen. Also ist es genauso wahrscheinlich, dass du vielleicht in deinem ganzen Leben niemals eine Genasi siehst. Man braucht jetzt aber nicht meinen, dass so ein Genasi irgendwie scheu oder introvertiert wäre, nur weil andere sie als merkwürdiger achten. Und weil sie oft angeglotzt werden. Nee, diese Wesen sind oft super selbstbewusst und sehen sich quasi jede Herausforderung auf ihrem Weg gewachsen. Ich stelle mir das dann sehr witzig vor, wenn du so eine Mischung aus Elementarwesen und Halbling hast. Weil Halblinge neigen ja auch oft davor, ziemlich dazu, relativ unerschrocken zu sein. Und wenn du dann so einen Halbling-Genasi hast, dann stelle ich mir den einfach so full on... Keine Ahnung, ich schmeiß mich in jede brennende Pfütze, die es so gibt, quasi.
0: Ich denke, da spielt dieser elementare Einfluss eine, eine sehr große Rolle, weil die Elemental Planes, die sind ja generell alle sehr chaotisch, mhm. sehr extrovertiert, wenn man so will. Und ich denke, der Teil ist dann sehr ausschlaggebend für ja. die Natur von so einem Gymnasium, oder?
1: Absolut es äußert sich auch immer unterschiedlich, wie sich halt auch die Elementare, äh, Elemente so unterschiedlich äußern. Manche wirken sehr, selb, äh, sehr selbstbewusst, aber halt eher so ganz anmutig und die ist einfach sehr selbstsicher. Bei anderen wirkt es richtig arrogant. Und dieses Selbstvertrauen ist so extrem, dass es natürlich auch zu gnadenloser Selbstüberschätzung führt und sie sich häufig in große Schwierigkeiten reinmanövrieren. Es gibt keine Genasi-Städte, es gibt keine Genasi-Reiche, sie haben fast nie Gemeinschaften und normalerweise übernehmen sie die Kulturen und Verhaltensweisen von den Völkern, in die sie hineingeboren wurden. Und je merkwürdiger sie aussehen, desto schwerer haben sie es. Ist ja auch verständlich, es könnte ja theoretisch auch ich weiß nicht, ein Tortel, ein Kind mit einem Elementel bekommen und dann bist du so ein halbes Schildkröten-Elementarwesen-Dings. Dass du es nicht einfach in der Gesellschaft hast, ist klar. Weil du fällst natürlich sofort auf. Genau. Und die meisten Luft- und Feuergenasi in den Vergessenreichen stammen von den Djinn und Efrit, glaube ich, wenn sie ausgesprochen habe.
0: Ja, kommt drauf an, je nach Übersetzung. Also im Original waren es die Ifriti. Teilweise werden sie als Efrit übersetzt oder Efriti ähm keine Ahnung, immer ein bisschen unterschiedlich.
1: Und diese Djinn und Efriti, je nachdem wie man sie ausspricht, die haben einst vor vielen, vielen Jahren über Kalimshan geherrscht. Das ist ein Land im Süden von ähm, der Schwertküste. Und das ist so ganz an den Orient angelehnt und tausend und eine Nacht und drum passt es da ganz gut hin. Diese Herrscher wurden irgendwann gestützt. Ha ihre Kinder haben sich daraufhin über die ganze Welt zerstreut und über tausenden von Jahren haben sich diese Blutlinien in der Gnasi ausgebreitet. Es gibt aber trotzdem sehr wenige, weil ich weiß jetzt nicht, ob Partner finden so leicht ist, wenn du knallblau bist. Also Man findet Luft- und Feuergenasi eher in westlichen Regionen, entlang der Küste. Und... Also entlang der Küsten von Kalimshan im Norden und bis zur Schwertküste hinauf quasi kannst du die finden. Im Gegensatz dazu haben die Wasser- und Erdgenasi keine gemeinsame Geschichte. Im Gegenteil, die haben schon Probleme, ihre eigene Blutlinie halbwegs zu verfolgen, da diese gelegentlich von Natur aus ein oder zwei Generationen überspringen. Und viele Erdgenasi haben ihren Ursprung im Norden, weil Berge und so, das hast du vorher schon erwähnt, sie stammen eher vom Küstengebiet rund um das Meer und vor allem um das Meer der gefallenen Sterne. Und dann gibt es aber noch was, was erwähnt wurde, und zwar ein Land namens Zakara mit Z. Zakara. Zakara. Und das ist für die meisten Bewohner von Verun, die kennen das meistens nur aus Legenden. Und in, in diesem Land passiert es häufiger, dass Genies und Zauberkundige miteinander handeln und Genasi resultieren häufig aus diesen Handeln und aus diesen Geschäften, die die miteinander abschließen. Drum kommen die dort etwas häufiger vor. Und jetzt will ich noch ganz kurz, weil ich es in einer Quelle gelesen habe, erwähnen. Es gibt auch Genasi, die nicht von den Elementarebenen, sondern vom Abyss berührt wurden. Da gibt's wohl vier bekannte Varianten und die stellen dann so eine korrumpierte Version von Wasser, Erde, Feuer und Luft dar. Namen sind auch super wild.
0: Das ist ganz spannend, weil das Abyss ja eine sehr enge Verbindung zu den Elementarebenen hat. Vor allem in der vierten Edition war ja das Abyss von Asmodius in das elementare Chaos geworfen worden. Und deswegen gab es da eine sehr, sehr große Untersch Überschneidung zwischen den mhm. Dämonen und diesen ganzen Elementarsachen. Ich schätze mal, ich, ich kenne die Lore jetzt genau nicht, die du uns es dann vorstellen wirst, aber vielleicht gibt es da einen Zusammenhang mit.
1: Ich habe eigentlich nicht viel Lore, weil es nicht viel Lore dazu gibt. Es ist nicht mehr viel dazu auffindbar gewesen. Ich habe nur die wilden Namen mir noch aufgeschrieben.
0: Ah, okay, umso besser.
1: Die heißen Absorberseelen Genasi, Qualenseelen Genasi, Säureseelen Genasi und Zunderseelen Genasi. Man kann sich ungefähr vorstellen, was von was kommt. Also Säure und Zunder kann man relativ gut zuordnen. Die anderen zwei bisschen schwieriger. Und ich fand es absolut wild und wollte es deswegen unbedingt noch erwähnen. Hm, spannend. Jetzt bist du dran, Aaron. Weil du musst uns jetzt sagen, was so ein Genasi eigentlich kann, wenn ich als Spieler mich entscheide, jetzt ein Genasi zu spielen.
0: Das meiste haben sie alle gemeinsam. Also sie sind von der Größe her Medium oder Small. Da darf man sich aussuchen. Sie haben alle Dunkelsicht, 60 Feet bzw. 18 Meter. Und sie sprechen zusätzlich zur Gemeinsprache eine weitere Sprache, die sie sich aussuchen können. Ich glaube, im ursprünglichen Print, im Elemental Evil Companion, war da jeweils der urtümlich Dialekt vorgegeben, der zu dem Genasi passt. Mhm. Also, das war dann zum Beispiel bei dem Erdgenasi Terran und bei dem Feuergenasi Ignan. Im Reprint haben sie das geändert zu einer beliebigen Sprache, die man sich aussuchen darf, in Ab Absprache mit dem DM. Und Sie haben auch alle diese Standard 9,30 Meter Fuß Geschwindigkeit. Was sie unterscheidet, sind die Sonderfähigkeiten, die sie haben. Der Luftgenasi kann seine Luft unendlich lang anhalten, hat Resistenz gegen Lightning Damage und er kann standardmäßig den Shocking Grasp Cantrip und lernt auf dem dritten Level dann noch Featherfall und später dann noch Levitate.
1: Ich merke, es geht ein durchgängiges Theme, alles was fliegen kann. Wow.
0: <lacht> genau. Der Erdgenasi kann sich durch difficult terrain. Der Erdgenasi kann sich durch schwer Der Erdgenasi kann sich durch schwieriges Gelände bewegen, ohne dass er extra Movement dafür aufwenden muss, wenn er sich dabei über den Boden bewegt. Und er kann den Blade Ward cantrip und lernt später noch Pass Without Trace. Der Fire Genasi hat natürlich Feuerresistenz, kann den Produce Flame cantrip und lernt später noch Burning Hands auf Level 3 und auf Level 5 dann Flame Blade, während der Wasser Genasi Resistenz gegen Säure Schaden hat, Luft und Wasser atmen kann und den Acid Splash cantrip hat und später noch Create or Destroy Water und danach Water Walk lernt. Also das Theme ist quasi, die meisten von ihnen haben Resistenzen und lernen dann später noch bestimmte Zauber. Der Erdgenasi kann ewig lang seine Luft anhalten, der Wassergenasi kann unter Wasser atmen. Und der Einzige, der keine zusätzlichen Resistenzen hat, ist der Erdgenasi. Allerdings ist dem sein schwieriges Gelände-Feature wahrscheinlich deutlich stärker als die Re diese Resistenzen.
1: Findest du? Ich weiß nicht.
0: Ja, kommt, kommt darauf an, aber ich, ich würde sagen, es ist relativ balanced.
1: Also, ich muss sagen, ich wüsste schon so ziemlich, welchen ich nehmen würde. Welchen würdest du nehmen?
0: Ich glaube, wenn ich mich jetzt für einen Genasi entscheiden müsste, würde ich spontan den Feuergenasi nehmen.
1: Ich nehme immer Wasser immer, ich habe auch bei Avatar, wollte ich immer Wasserbändigerin werden, so als Kind. Als Avatar lief, war ich so sieben, acht Jahre alt und mein Bruder und ich haben entweder Star Wars draußen gespielt und uns mit Holzstöcken gekloppt oder wir haben Avatar gespielt und haben so getan, als könnten wir Elemente bändigen. Und ich finde Wasser einfach cool.
0: Es ist ganz spannend, dass wir so viel über Avatar reden, weil ich habe vor kurzem mal geschaut, es gibt nämlich auch ein Avatar Pen and Paper Spiel, das heißt Avatar Legends wo du quasi selber einen Charakter in der Welt von Avatar übernehmen kannst und dann kannst du ein Bändiger sein oder auch nicht und da Abenteuer erleben und es gibt da offiziell gepublizierte Adventures und ich bin noch überlegen das mal auszuprobieren ich ich
1: das denke witzig. das das
0: wäre schon mal ganz witzig sei es zwischen äh, Kampagne
1: wäre schon cool ja gut ja aber ansonsten habe ich noch eine Frage an dich Aaron und zwar auf einer Skala von eins bis vier verschiedenen Elementebenen. Es gibt sehr viel mehr verschiedene Genasi-Arten.
0: Es gibt auch mehr verschiedene Elementarebenen.
1: Aber ich meine die Hauptebenen.
0: Es gibt dann zum Beispiel noch die... Okay, nee, ich fange es gar okay. nicht erst an.
1: <lacht> Auf einer Skala von eins bis vier Elementen. So, zack. Was gibst du den Genasi?
0: Ich gebe den Genasi eine 4 von vier. Ich bin wow. ein großer Fan. Ich finde, die haben eine Menge Potenzial, auch weil sie versatil sind in dem Sinn, dass sie, es gibt nicht den einen Genasi und der ist, wie er ist, sondern erstmal gibt es schon vier Unterarten. Aber selbst wenn ich jetzt ein Feuergenasi bin, dann ist nicht gesagt, wie sehe ich genau aus? Wie viel Feuer steckt tatsächlich in mir drin? Stamme ich von einem Elfen ab oder von einem Zwerg oder wie auch immer? Und ich finde es schön, wenn man das in seine Hintergrundgeschichte ein bisschen passgenau ein. Arbeiten kann.
1: Ich bin ein Dragonborn Genasi. Ich bin ein Drache. Der ist blau, aber ein anderes Blau als die anderen.
0: Stell dir vor, du bist ein roter Dragonborn. Der von einem
1: blauen Dragonborn abstammt.
0: Nee, und dann bist du aber ein Wasser Genasi. Ein Wasser Genasi Red Dragonborn Mix.
1: Ich stelle mir das so lustig vor, allem in so einer Meme Party, weißt du, so ja, ihr habt den Dragonborn dabei und alle machen immer so Jokes mit für mich, Hey, benutzt doch deine Breath Attack. Und so, haha, Drache. Und irgendwann sitzen die so melancholisch um so ein Feuer abends bei der Rast und sagt er ja, ich war schon immer der Außenseite. Und die anderen denken sich, was geht ab? Warum Außenseite? Ich bin eigentlich in Genasi. Und die anderen Dragonborns haben, uh, die anderen Dragonborns haben mich nie so akzeptiert, wie ich wirklich bin. <lacht>
0: So lustig klingt es jetzt nicht. Es klingt noch eine sehr traurigen Geschichte.
1: Ich finde das super witzig, weil ich glaube, bei so einem Dragonborn siehst du es halt wirklich nicht so krass.
0: Okay.
1: Okay.
0: Um Schreibt uns doch, was euer Lieblingsgenasi ist.
1: Welches Element würdet ihr am liebsten bändigen können? Können Elemente gar nicht bändigen, die Genasi, aber wir haben jetzt so viel über Avatar geredet, dass ich es das auch wissen will.
0: Ja und ansonsten, danke fürs Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder.
1: Nächste Woche wieder. Weißt du, was nächste Woche passiert ist, Aaron?
0: Dann bist du umgezogen.
1: Ich bin umgezogen und ich kann euch erzählen, wie schlimm der Umzug mit meinen Eltern war. Ich liebe meine Eltern, aber ein Zug aus meiner Familie ist, dass wir alles unnötig verkomplizieren. Aaron kann dein Lied von singen
0: eigentlich überhaupt nicht. Ich finde deine Eltern, die geben sich immer sehr viel Mühe, dich zu unterstützen, wo tu sie nur können.
1: Sind einfach super. Ich habe wirklich super, super tolle Eltern. Ich habe nur Angst vom Regale montieren mit meinem Papa. Ja. ist halt ein alter Handwerker, also Das
0: gemeinsame zusammenbauen von Möbeln bringt jede Beziehung an ihre Grenzen, glaube ich.
1: Ich habe hier alles zusammengebaut, ja, außer den Sessel und bei dem Sessel.
0: Aha, und worauf sitzt du gerade?
1: Den hast du mir zu Weihnachten geschenkt, hätte ich mein Weihnachtsgeschenk selber aufbauen sollen.
0: Also Im Bürostuhl habe ich auch zusammengebaut. Das, ich, das stimmt gar nicht, dass du hier alles zusammengebaut hast. Das ist ja was für eine bösartige Unterstellung.
1: Hallo, okay. Okay. Wir kommen jetzt doch, kurz vorm Auszug kommt es jetzt doch noch zum Streit.
0: Okay. Äh, schreibt uns doch, was ihr denkt, wer von uns hier mehr Möbel zusammengebaut hat. <lacht>
1: Ich habe hier offensichtlich mehr Möbel zusammengebaut. Nee, die,
0: das, das, die Zuschauer können das deutlich besser. Ich hab hier
1: allein deinen Schreibtisch habe ich zusammengebaut und dann warst du ultra getriggert, weil ich in einer der Schubladen aus Versehen die weiße Seite umgedreht habe. Und das ist eine braune Fläche in der Schublade. Wow, echt? Ja.
0: Das hätte ich gar nicht gewusst. Da
1: warst du damals echt getriggert, aber schön, dass du es mittlerweile vergessen hast. Ich
0: wüsste gar nicht, wo die wäre. Ich
1: weiß es auch nicht. Also. Okay. Ikea.
0: Gut, uh. genau. Ähm, so viel von uns. Ihr kennt uns ja. Ich war der Aaron.
1: Ich bin die Marie. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.